0: Daten sammeln, sie bei einer bekannten Zeitschrift einreichen und darauf hoffen, dass sie veröffentlicht werden, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Musik über etwas, das einen Großteil der Arbeit von Forschenden ausmacht und gar nicht selten ein richtiger Stressfaktor ist. Warum eigentlich? Und wie wird die Qualität von Studien gesichert? Synapsen,
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Willkommen zu Synapsen, ich bin Lucy Clout. Während der Pandemie durften wir eine ganz neue Erfahrung machen. Haufenweise sogenannte Preprints, Vorveröffentlichungen, machten auf Social Media die Runde. Die Welt liest mit, noch bevor viele wissenschaftliche Erkenntnisse gesichert sind. Weil alles so schnell gehen musste, erschienen nämlich gerade medizinische und naturwissenschaftliche Paper zum Coronavirus lange, bevor sie von anderen ForscherInnen begutachtet werden konnten. Aber ist eine anonyme Begutachtung eigentlich wirklich nötig? Funktioniert das gut? Und wie viel Macht haben die Verlage? Warum Forschende manchmal sogar für ihre Veröffentlichung bezahlen müssen, die Umsatzrendite von Amazon im Vergleich geradezu niedlich aussieht und was sich dringend ändern sollte. Darum geht es in dieser Folge. Und recherchiert dazu hat meine Kollegin Jasmin Appelhans, die regelmäßig hier und bei NDR Info zu hören ist, sie ist Wissenschaftsjournalistin. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein
0: kann. Wir wollen heute über das Wissenschaftliche veröffentlichen, das Publizieren sprechen. Das hat Auswirkungen auf uns alle, ist aber vielleicht erstmal so ein bisschen. Ein abstraktes Thema. Umso schöner, dass du ein bisschen Musik für den Anfang mitgebracht hast, Jasmin. Wir haben gerade eine Parodie des Lieds Bohemian Rhapsody von Queen gehört. Genau, also
2: das ist ein ganzes Musikgenre sogar. Forschende, die Lieder mit Texten über Forschung parodieren. Da gab es sogar mal einen Preis für die sogenannten Lab Grammys. Lustigerweise auch verliehen von einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Und das Lied, was wir gerade gehört haben, ist gesungen von James Clark. Der leitet inzwischen die Abteilung für Physiologie am King's College in London und singt in dem Lied aber über seine sogenannte Postdoc-Phase. Das ist die Zeit nach der Promotion, in der man normalerweise dann von Job zu Job geht und immer so ein, zwei Jahre oder auch nur mal ein halbes Jahr in irgendeiner Uni oder in einem Forschungsinstitut bleibt. Je nachdem, wo man dann Verträge bekommt, geht man dann... Woanders hin. Um die Karriereleiter dann aber auch weiter hochzukommen, muss man in der Zeit halt auch Artikel veröffentlichen in Fachzeitschriften und das auch in möglichst bekannten Zeitschriften. Und das schafft hier der Sänger auf ziemlich dubiose Art und Weise, indem er halt den Redakteur oder die Redakteurin besticht, also in Realität sieht das meistens natürlich anders aus und kommt eher selten vor, aber dass das halt in dem Lied überhaupt erwähnt wird, zeigt auch, wie emotional eigentlich so eine wissenschaftliche Veröffentlichung auch sein kann. Also ich habe ja auch eine Zeit lang in der Wissenschaft gearbeitet und wahrscheinlich für jede, jeden Forschende ist es gar nicht so abstrakt, sondern es ist halt ein hoch emotionales Thema, denn wo und vor allem was man auch veröffentlicht, das das ist ein Qualitätsmerkmal für die eigene Forschung. Und der Wert der Forschung und auch der Forschenden wird immer noch an den Publikationen gemessen. Also es gibt nicht umsonst in den meisten Disziplinen in der Wissenschaft den Leitspruch Publish or Perish. Also übersetzt eigentlich veröffentliche oder gehe unter. Und deshalb ist es für mich jetzt auch mal wahnsinnig spannend, mich damit mal intensiv auseinanderzusetzen und auch zu zeigen, wo das derzeitige System problematisch ist und was für Lösungsansätze es inzwischen aber auch gibt.
0: Um die Probleme zu verstehen, sollten wir aber erstmal über den Prozess selbst sprechen. Mhm. Wie funktioniert wissenschaftliches Veröffentlichen? Laut einer neuen Studie. Mit diesem Satz fangen journalistische Artikel ja gerne mal an. Mhm. Jetzt egal, ob in der gedruckten Tageszeitung oder auf einer Nachrichtenseite im Netz. Dabei geht es ja da meistens nur um so einen kleinen Ausschnitt des gesamten Studienergebnisses. Was konkret ist anders bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen?
2: Also Ganz so verschieden ist es jetzt nicht. Es gibt halt auch in der Wissenschaft Artikel, die in Zeitschriften veröffentlicht werden. Die sind dann nur einfach in Fachzeitschriften, die halt speziell für diese Themen ausgelegt sind und handeln meistens halt auch eher von der eigenen Forschung. Das ist eingebettet in den großen Kontext, aber man schreibt halt über die eigene Forschung, die man gemacht hat normalerweise. Wie genau diese Artikel jetzt aussehen, ist dabei aber auch von Forschungsgebiet zu Forschungsgebiet verschieden. Also in der medizinisch-naturwissenschaftlichen Forschung gibt es zum Beispiel vor allem in drei Formen, also entweder Artikel über einzelne Versuche, die gemacht wurden. Ähm, da wird dann der Versuch beschrieben und das Ergebnis beschrieben und das Fazit dazu gezogen. Es gibt aber auch sogenannte Reviews, die versuchen dann alles, was bisher an Studien zu diesem Thema gemacht wird, zusammenzufassen und dann darüber einen Überblick zu geben.
3: Mhm.
2: Und die versuchen dann auch zu einem gemeinsamen Fazit darüber dann zu kommen. Also wenn viele Studien dann ähnliche Ergebnisse liefern, ist klar, dass der Effekt wirklich auch da und sichtbar ist und so. ne? Es kann ja auch in einzelnen Studien mal ein Fehler sein im Versuchsaufbau oder so, dann kann das natürlich fehlerhaft sein, aber wenn, wenn viele Studien in dieselbe Richtung gehen, dann kann man da halt schon eher eine Aussage drüber treffen, inwieweit dieser Effekt wirklich sichtbar ist, den man da eigentlich untersuchen will. Und dann gibt es noch sogenannte Meta-Analysen, die sind so ein bisschen ähnlich wie Reviews. Ja, klingt schon so. Genau. Der Unterschied ist, dass die halt selber nochmal eine Statistik da drauf legen. Das heißt, die nehmen diese ganzen Daten von den mhm. Einzelstudien, die da gesammelt wurden und werten diese Daten nochmal in einer gemeinsamen Statistik aus. Und das ist natürlich dann sehr verlässlich. Also das funktioniert nicht immer, weil die Daten ja auch unterschiedlich gesammelt wurden und da sind unterschiedliche Voraussetzungen zum
0: Teil. Und Kategorien wahrscheinlich auch, also man genau. muss neue Kategorien erstellen. Genau,
2: also da muss auch mal was neu definiert werden. Manchmal müssen auch einzelne Studien rausgeschmissen werden, weil die halt da nicht so richtig reinpassen. Aber insgesamt kann man dann halt mit so meta eigentlich ziemlich genau sagen,
0: okay, da ist jetzt wirklich was zu sehen, da ist jetzt wirklich ein Effekt. Also die sind wirklich sehr verlässlich. Jetzt hast du drei Beispiele aus dem medizinischen naturwissenschaftlichen Bereich genannt. Wie ist das zum Beispiel in den Geistes- oder Rechtswissenschaften? Also da kommt es auch aufs genaue Fachgebiet
2: drauf an, aber da gibt es häufig auch sogenannte Monographien. Mhm. Also das sind dann möglichst vollständige Abhandlungen über ein bestimmtes Thema zu einer bestimmten Fragestellung. Also das sind dann keine Versuche, sondern halt eher so eigene Gedanken und Analysen in Bezug auf bisher vorhandene Literatur und auf das, was bisher halt publiziert wurde in dem Bereich. Es gibt auch noch so ganz andere Formate. Also in der Medizin oder auch bei BWL zum Beispiel gibt es auch sogenannte Einzelfallstudien. Das sind dann keine Versuche oder so, sondern da wird halt nur von einem Einzelnen Patient, einzelner Patientin geschrieben oder von einem einzelnen Unternehmen oder so. Es gibt auch Meinungsartikel durchaus in der Wissenschaft. Die sind dann halt auch als solche gekennzeichnet. Also das kennt man vielleicht so aus der Zeitung, dass dann halt irgendwie ein Kommentar, ein Meinungsartikel da ist. Das gibt es durchaus auch in der Wissenschaft.
0: Artikel, Reviews, Monographien. Also es gibt so spezielle Formen beim Veröffentlichen, mhm. beim wissenschaftlichen Veröffentlichen. Aber wer bestimmt denn, wann so ein wissenschaftlicher Artikel, ja wann und wo veröffentlicht wird?
2: Also dieser Prozess ist halt ziemlich komplex. Vor allem, wenn halt dann in Fachzeitschriften veröffentlicht wird. Das hat halt sehr viele verschiedene
0: Schritte. Das Schöne ist ja, du hast als Meeresbiologin selbst geforscht. Du kennst diese Prozesse, Mhm. das Veröffentlichen. Und das hilft uns jetzt mal, das alles durchzuspielen, um es besser zu verstehen. Mhm. Also, wenn du als Forschende einen Versuch gemacht hast und willst die Daten dann veröffentlichen, wie gehst du dann vor?
2: Genau, also als erstes, gucke ich mir die Daten an, die ich gesammelt habe und versuche zu verstehen, was die mir eigentlich sagen. Das, das ist, ist eigentlich gut. so das, das Wichtigste, was man zu Anfang macht. Und dann schon, wenn man die veröffentlichen möchte, also wenn man denkt, ne, die können irgendwo untergebracht werden, dann suche ich schon eine Zeitschrift aus, wo ich das veröffentlichen könnte. Und Da fängt eigentlich schon das Problem an, weil besonders spektakuläre Daten kann man dann in besonders hochrangigen Zeitschriften auch veröffentlichen.
0: Hochrangig, das klingt jetzt nicht so nach einem Bauchgefühl oder dass das nach einem Bauchgefühl entschieden wird, was hochrangig ist. Mhm. Lass uns mal definieren, was genau das bedeuten soll und wie das objektivierbar gemacht wird.
2: Ja, also es gibt ja so Zeitschriften, die auch vielen NichtwissenschaftlerInnen ein Begriff sind, sowas wie Nature und Science zum Beispiel oder in der Medizin auch The Lancet oder das New England Journal of Medicine. Das sind halt Zeitschriften, die haben einen sehr hohen sogenannten Journal Impact Faktor. Das ist eine Zahl, die aussagt, wie häufig im Schnitt ein Artikel aus dieser Zeitschrift in anderen Artikeln zitiert wird, also im Schnitt. Mhm. Nicht bei jedem einzelnen Artikel, sondern im Schnitt über alle Artikel. Also wenn das Journal einen Impact-Faktor von 10 hat, was halt schon relativ hoch ist, dann heißt das, dass im Schnitt jeder Artikel 10 Mal von anderen in anderen Artikeln zitiert wird. Also es geht um Reichweite. Genau. Ja, also theoretisch schon. Das Ziel ist es häufig auch, in Zeitschriften mit einem möglichst hohen Impact zu publizieren. Einfach, weil es immer noch so ist, dass, wenn man sich auf Professuren bewirbt, dass dann häufig geguckt wird, in welchen Zeitschriften mit einem wie hohen Impact hat man eigentlich veröffentlicht. Das Ganze ist aber ziemlich problematisch eigentlich, weil es als Qualitätskriterium gar nicht so richtig taugt. Darüber habe ich auch mit Ulrich Dirnagel gesprochen. Der ist Leiter der Experimentellen Neurologie an der Charité in Berlin. Der ist aber auch Direktor von Quest Center for Responsible Research. Das hat zum Ziel, die Forschungsqualität besonders in der biomedizinischen Forschung zu verbessern. Also auch den wissenschaftlichen Publikationsprozess zu verbessern.
4: Der Journal Impact Factor mag zwar vielleicht ein ganz probates Mittel sein, um zu beurteilen, ob ein Journal häufig gelesen und dann vielleicht dort zitiert wird. Insofern, so, so ist auch entstanden, sozusagen für die Einordnung von Journalen. Manche werden viel zitiert, manche werden weniger zitiert, was ja immer noch nichts eigentlich über den Inhalt aussagt, aber für ein Journal vielleicht eine interessante Größe ist. Erreichen wir überhaupt irgendwelche Leute? Aber da äh, ist der Punkt, wo ein Bruch existiert äh, und es eben nicht mehr funktioniert, wenn man Wissenschaftler, bzw. deren Produkte, also in dem Zusammenhang, äh, natürlich eine Publikation Daran misst, also als Indikator für zum Beispiel die Qualität, das funktioniert schon mal gar nicht, weil über diese Arbeit ja gar nichts ausgesagt wird, dazu müsste man sie lesen.
0: Die Zahl der mhm. Zitierung ist also ein Durchschnittswert auch und genau. es gibt ja wahrscheinlich auch nicht immer nur gute Arbeiten in einer Zeitschrift mit hohem Impactfaktor.
2: Genau, also nur weil eine Studie im Schnitt in der Zeitschrift viel zitiert wird, heißt das halt
0: nicht automatisch, dass jede Arbeit in dieser Zeitschrift auch gut ist. Gibt einem aber das Gefühl, wenn ich viel zitiert werde, habe ich einen guten Job gemacht. Ja,
2: aber das ist eigentlich auch nicht ganz, stimmt eigentlich auch nicht so richtig. Also es ist halt so, dass manche Fachbereiche auch einfach kleiner sind. Und da gibt es dann gar nicht so viele Forschende, die potenziell einen zitieren können überhaupt. Also ich habe ja, wie du vorhin gesagt hast, zum Beispiel erst im Bereich Meeresbiologie gearbeitet und auch an einem Thema, das relativ populär war. Also der Bereich ist jetzt nicht so riesengroß, aber schon einigermaßen groß. Da gibt es einigermaßen viele Forschende. Wenn das Thema dann auch noch populär ist, dann wird man halt relativ viel zitiert. Danach habe ich aber auch noch Forschung zu Wissenschaftskommunikation gemacht und habe dann gewechselt. Und mhm. der Fachbereich ist viel kleiner. Da gibt es viel weniger Leute, die ein potenziell überhaupt zitieren können. Mhm. Deswegen ist da halt oft diese Zahl Von sich aus halt schon viel geringer, auch wenn das irgendwie ein besonders populärer Artikel jetzt gerade war, wird der einfach nicht so oft zitiert. Und dann ist halt auch noch ein Punkt, dass nur weil man zitiert wird, heißt das ja auch nicht, dass man zitiert wird, weil man besonders gute Arbeit gemacht hat. Mhm. Also es kann auch einfach sein, dass man kritisiert wird und Ulrich Dirnagel illustriert das auch nochmal ganz gut.
4: Also ein schönes Beispiel ist dieses Paper von dem Andrew Wakefield, der vor vielen Jahren in Lancet einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen einer Impfung bei Kindern und dem Auftreten von Autismus. Die Arbeit hat sich als Fehler, gerade so als gefälscht herausgestellt. Die Arbeit musste zurückgezogen werden. Der betreffende Autor hat mittlerweile auch seine Approbation verloren. Diese Arbeit ist nach wie vor ein Zitationsrenner. Also die macht im Jahr, glaube ich, 2000 Zitationen. Und die Frage ist, warum wird diese Arbeit zitiert? In vielen Kontexten wird sie wahrscheinlich mittlerweile für eine schlechte Arbeit zitiert. Der Andrew Wakefield würde bei uns aber als Zitationskönig auftauchen. Es Wahrscheinlich ein extremes Beispiel, aber zeigt ganz einfach, man kann ja arbeiten dafür zitieren, dass man sie gar nicht richtig findet, dass man einen Fehler darin gefunden hat und, und, und.
0: Ja, ich nicke die ganze Zeit, weil das Beispiel kenne ich auch.
2: Mhm, ja, genau. Also ist natürlich auch ein ganz prominentes Beispiel, aber ja, zeigt das, finde ich, noch, auch nochmal ganz schön. Es gibt ja aber auch nicht nur den Journal Impact Factor, der halt zeigt, wie gut diese Zeitschrift in Anführungszeichen ist, in der man jetzt publiziert hat. Es gibt auch so einen ganz persönlichen Wert für einzelne Forschende. Das ist der sogenannte H-Index oder Hirsch-Index. Mhm. Das ist eine etwas komplizierte Berechnung, wie das jetzt, wie der H-Index sich zusammensetzt. Also ein H-Wert von 10 sagt zum Beispiel aus, dass man 10 Artikel veröffentlicht hat, die jeweils mindestens 10 Mal von anderen zitiert wurden. Also es kann jetzt sein, dass man mehr Artikel veröffentlicht hat, die dann aber einfach nicht so oft zitiert wurden.
0: Ich versuche das mal zu übersetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel 100 Artikel veröffentlicht hat, die jeweils aber nur einmal zitiert wurden, hat man trotzdem nur einen H-Index von 1 Richtig? Genau, genau so.
2: Und das heißt, also da da kommen wir halt wieder zu dem Problem, also der H-Index wird häufig von Forschenden oder quer über die Disziplinen verglichen. So. Also, also unterschiedliche
0: Disziplinen.
5: Genau.
2: Mhm. Und da kommen wir halt wieder zu dem Problem, dass man in kleineren Fachbereichen oder wenn man halt jetzt gerade Forschung macht, die wichtig, aber vielleicht gerade jetzt nicht so äh, populär ist, nicht so trendy gerade, ne, ja. dann ist halt das Problem da, dass man halt nicht so häufig zitiert wird, obwohl das trotzdem gute Forschung ist, die man da gemacht hat.
0: Also nicht so richtig zum Vergleichen geeignet.
2: Genau. Und das Problem ist halt auch, dass da in diesen ganzen H-Index, da kommen auch nur Artikel rein, wo man dann auch tatsächlich zitiert werden kann. Also es ist in manchen Bereichen ja aber auch so, dass es wichtig ist, auch andere Artikel oder andere Formen der Kommunikation zu machen. Also ich habe ja zum Beispiel dann meinen Postdoc an einem pädagogischen Institut gemacht Mhm. und also zum Thema Wissenschaftskommunikation. Und da wird halt auch viel Forschung dazu gemacht, wie Schulunterricht verbessert werden kann. Und da ist es natürlich wichtig, dass man immer auch mal das wieder zurück an die Lehrkräfte gibt. So, mhm. ne? wie, wie kann man eigentlich diesen Unterricht verbessern?
0: Mhm.
2: Und da schreibt man dann oft Artikel für Zeitschriften, die halt von Lehrenden gelesen werden, von Lehrkräften. Und das sind halt wiederum dann Artikel, die werden nicht zitiert, die können gar nicht zitiert werden und die gehen in sowas halt gar nicht ein.
0: Okay, auf diese Arbeit wird gar nicht bewertet. Genau,
2: genau. Oder auch wenn man halt irgendwie Wissenschaftskommunikation macht oder halt irgendwie in Blogs oder Podcasts oder sonst irgendwas seine Sachen erklärt, das ist alles nichts, was zu diesem H-Index irgendwie dazuzählen würde.
0: Wobei das für mich... Eigentlich ganz logisch klingt, dass man sich erstmal in der Forschung darauf geeinigt hat, wo Ergebnisse veröffentlicht werden, weil wenn jetzt jeder einen persönlichen Blog aufmacht oder in einem Podcast seine Studienergebnisse veröffentlicht, wird es ja auch eher unübersichtlich.
2: Klar, die Frage ist dann ja aber natürlich auch immer, wen man erreichen will und was man erreichen will. Und wenn die Forschung dann im Endeffekt, die ja von der Gesellschaft finanziert wird, auch der Gesellschaft nützen soll in irgendeiner Form, dann muss man das natürlich auch kommunizieren. Und da müssen dann halt auch andere Wege gefunden werden, als alles nur in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Und das Problem mit diesen sogenannten Metriken, wie sie heißen, also Mhm. sowas wie der Journal Impact Factor und der H-Index und so, sind auch dass dass sie so genutzt werden, als würden sie halt eine Vergleichbarkeit herstellen. Also deswegen werden die halt so viel genutzt, weil das natürlich irgendwie ganz schön ist. Das macht es irgendwie so quantifizierbar, was man da hat. Klar, das
0: ist auch wichtig für die öffentliche Wahrnehmung. Also man braucht es ja auch irgendwie, um es messbar nachprüfen zu können, wie groß eigentlich eine fachliche Expertise ist, oder nicht? Also ich sag mal zum Beispiel Christian Drosten, ne? der hat zu Coronaviren viel mehr geforscht als so manch anderer Biologe. Und das bildet sich dann ja auch in seinem H-Index ab. Klar, also der
2: H-Index, wenn der hoch ist, dann zeigt das halt schon, dass jemand viel geforscht hat und auch, dass seine Arbeit relevant für andere ist oder ihre und viel zitiert wurde. Ne? Und bei Christian Drosten ist es ja auch so, dass er halt schon lange vor der Pandemie auch zu Coronaviren tatsächlich geforscht hat. Ja. Mehr als jeder andere in Deutschland. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass man einen hohen H-Index hat und aber von der Materie nicht unbedingt Ahnung hat. Ne? Mhm. Also dass man zum Beispiel zu Nanophysik geforscht hat und die Person dann aber gar nicht so viel zu den Theorien zum Ursprung von dem SARS-CoV-2 beitragen kann, wie zum Beispiel VirologInnen das könnten, die dann einen ähnlichen H-Index
0: haben. Also man sollte den H-Index dann im Kontext betrachten. Genau. Und es muss auch zu dem Thema passen, das gerade diskutiert wird. Genau. Relevant ist, wie der H-Index bei Forschenden ja aus vergleichbaren Fachdisziplinen ist, um das mal so zusammenzufassen. Wenn solche Metriken nicht unproblematisch sind, warum hängt trotzdem dann so viel daran, in welchen Zeitschriften man veröffentlicht hat und wie viel man zitiert wird?
2: Also es hängt da tatsächlich noch ziemlich viel dran. Also die Mittel an Unis oder Forschungsinstituten werden zum Beispiel zum Teil halt danach vergeben, in wie vielen und in welchen Journals man veröffentlicht hat. Ja. Also das sind dann die sogenannten leistungsorientierten Mittel, die dann vergeben werden. Ja, um irgendwie halt, wahrscheinlich
0: ein Kriterium zu um haben. Um ein
2: Kriterium zu haben, genau. Und also das wird auch nach außen hin so getragen. Ne? Mhm. Also es ist halt so, dass ich zum Beispiel regelmäßig auch Pressemitteilungen bekomme, dass der oder die Forscherin jetzt zu der Liste der meistzitierten WissenschaftlerInnen weltweit geführt. Ja. Das ist dann auch ein Aushängeschild. Ne? Ja, das klar. wird dann halt auch so Reputation nach außen und Genau. Mhm. Das, obwohl eigentlich schon allen im System lange bewusst ist, dass das auch problematisch ist, das so zu berechnen. Ne? Und dieses ganze System führt natürlich auch dazu, dass Leute unbedingt publizieren wollen. Mhm. Also Also, dass große Studien halt zum Teil in mehrere kleine Paper aufgeteilt werden, damit sie dann halt mehr vorzuweisen haben oder dass manche vielleicht auch versuchen, sich möglichst viel selbst zu zitieren, um den H-Index auch ein bisschen nach oben zu pushen. Es ist dann auch so, dass eher langfristige Studien zum Teil gar nicht gemacht werden, die wären vielleicht wissenschaftlich interessanter, mal so eine Langzeitstudie zu haben. Aber man kann halt gar nicht so viele Paper in der Zeit dann daraus veröffentlichen.
0: Ne? Da frisst sich das System so ein bisschen selbst. Genau. Ne? Mhm. Ja, Ich komme noch mal zu den spektakulären Daten. Das hat mich mhm. nicht so ganz losgelassen. Wenn diese, wie du sagst, in den besseren Zeitschriften publiziert werden können, was passiert dann mit den Daten, die nicht so spektakulär sind, aber vielleicht trotzdem wichtig?
2: Ja, also es ist jetzt zum Teil so, dass... Man Versuche macht und dabei dann erstmal nicht so richtig rauskommt. Ne? Also in meiner Doktorarbeit habe ich zum Beispiel Versuche gemacht, wo ich junge Seesterne und Krebse in Aquarien gehältert habe. Also gehältert heißt gehatert. eigentlich genau, dass man die da gehalten hat. Also man hat die da drin gehabt und gefüttert und sich um die gekümmert und äh, versucht, gehatert. die am Leben zu halten. Genau. Und ja, also den Seestern in diesen Versuchen ist es halt wenn man da viel CO2 reingesprudelt hat, ist es halt wesentlich schlechter gegangen, als wenn man da wenig CO2 reingesprudelt hat. Das heißt, mhm. die sind schlechter gewachsen, die haben weniger gefressen und so weiter und so fort. Und bei den Krebsen hat man diesen Effekt nicht gesehen. Also da war halt kein statistisch signifikanter Effekt zu sehen. Und jetzt kann man halt sagen, okay, aber vielleicht hättest du einfach auch mehr Krebse da reinsetzen müssen und dann hätte man was gesehen, weil die natürlichen Schwankungen dadurch vielleicht auch ausgeglichen worden wären mhm. oder du hättest es einfach länger laufen lassen müssen, vielleicht hätte sich das erst nach einer längeren Zeit gezeigt oder so. Und das ist eigentlich immer das Problem mit Forschungsdaten, wenn man halt keinen statistisch signifikanten Effekt hat, dann kann man halt nie mit Sicherheit sagen, dass es diesen Effekt wirklich nicht gibt. Und das ist natürlich ein Problem, deshalb lassen sich solche Studien auch viel schlechter publizieren. Es ist aber ja
0: auch wichtig zu wissen, was nicht funktioniert in der Forschung, in der Wissenschaft. Also auch das ist ja ein Teil von Forschung. Was passiert dann mit den Studien? Also diese Studien landen tatsächlich dann oft in der Schublade. In der Schublade oder gleich im Müll?
2: (lacht) Also beides, also ja, im Endeffekt ist es der Müll, ne? also man sagt ja. in der Schublade, aber die werden oft dann überhaupt nicht mehr publiziert. Also es gab in 2013 eine Studie, dass gut die Hälfte der medizinischen Studienergebnisse in den USA nie publiziert werden. Da gibt es dann ganz verschiedene Gründe für, unter anderem ist aber auch ein Grund, weil die Studien halt keinen Effekt gezeigt haben und so schlecht zu publizieren sind.
5: Mhm.
2: Und das führt dann natürlich dazu, dass vielleicht andere Forschende dann ähnliche Versuche machen, ohne zu wissen, dass das schon mal jemand gemacht hat, mhm. Und damit eigentlich ja Zeit- und Forschungsgelder verschwenden, weil eigentlich klar ist, dass dabei halt nichts rauskommen kann. Und das schadet natürlich dem Erkenntnisprozess enorm, das Ganze. Das ist
0: dann der sogenannte Publication Bias, oder?
2: Genau, genau. Also da gibt es auch ziemlich viel Literatur zu, zu diesem Publication Bias.
0: Mal abgesehen vom Impact Faktor, ist es dann immer so sinnvoll, in großen Zeitschriften zu veröffentlichen? Also jetzt mal in den nicht wissenschaftlichen Bereich geguckt so da gibt es ja auch so special interest Titel mhm. Angler Magazine Hausbaumagazine, was weiß ich. Da weiß man eben auch, das wird von Leuten gelesen, die es wirklich interessiert. Genau, also das ist in der Wissenschaft auch so. Also es gibt ja
2: Zeitschriften für alle möglichen Forschungsbereiche und die gibt es genau deswegen, weil man da ja die Forschenden aus der eigenen Community halt auch erreicht. Ne? Und häufig ist da dann auch ein bisschen mehr Platz, um die Methoden und so weiter ausführlicher zu beschreiben. Das ist bei diesen großen Zeitschriften gar nicht. Da ist dann vielleicht mal ein kleiner Methodenteil und wenn einen das interessiert, dann kann man irgendwo noch online einen Anhang finden oder sowas. Aber gerade Gerade für Forschende, die halt ähnliche Sachen machen wollen und äh, das vielleicht auch wiederholen wollen, irgendwelche Methoden oder sowas, ist es dann natürlich eigentlich interessanter, so einen Artikel zu lesen. Also es ist nicht immer schlecht, in kleinen Journals zu veröffentlichen und deswegen gibt es sie ja eigentlich auch.
0: Gut, machen wir mal weiter im Publikationsprozess. Wir haben ja vorhin das hypothetische Beispiel angefangen durchzuspielen, dass du deine Daten veröffentlichen möchtest. Angenommen, du kannst Effekte nachweisen und dein Forschungsgebiet ist einigermaßen populär. Du kannst dir also aussuchen, in welcher Zeitschrift du deine Daten veröffentlichen willst. Wie Mhm. geht es dann weiter? Also dann bereite
2: ich erstmal meine Daten auf. Ich mache Tabellen und Graphen, so wie die Zeitschrift das jetzt haben möchte. Und schreibe den Text in dem Stil, wie die Zeitschrift das haben möchte. Das ist halt auch von Zeitschrift zu Zeitschrift alles unterschiedlich. Also da gibt es irgendwie ganz verschiedene... Stile, ganz verschiedene Und daran Vorgaben. musst du vorher schon denken. Daran muss man vorher denken und deswegen passt man das halt
0: einer bestimmten Zeitschrift an und dann schicke ich das an die Zeitschrift. Aber ist es so wie bei Buchautorinnen und Autoren, dass man das ja x-mal verschicken muss oder landet man dann da schnell einen Treffer? Ja, also man schickt das an eine zur Zeit, nicht an,
2: viele nicht an mehrere gleichzeitig, okay. nein. Also an eines zur Zeit und dann wartet man ab und wenn man da abgelehnt wird, dann versucht man es meistens noch bei einer anderen Zeitschrift und dann bei einer anderen Zeitschrift. Und das kann halt auch eine Weile so gehen. Irgendwann geht man vielleicht auch auf und denkt, okay, vielleicht war meine Studie doch nicht so gut. Manchmal landet
0: man dann aber doch noch irgendwie den großen Treffer, wie du gerade gesagt hast. Aber macht man das nicht, weil man sich darauf so geeinigt hat? Ist das so der Knigge unter Forschenden, dass man sagt, man schickt das Manuskript nur an einen Verlag, statt jetzt irgendwie zu sagen, diese drei Verlage gefallen mir, ich schicke das jetzt an die drei parallel. Also es ist halt auch unglaublicher Aufwand, der für die
2: Zeitschrift oder für die Leute, die da mitarbeiten, dahinter steht. Deswegen macht man das halt nur bei einer Zeitschrift zur Zeit. Also mhm. es ist zum Beispiel so, dass es bei diesen Fachzeitschriften, ähnlich wie im Journalismus ja auch, da gibt es ja die RedakteurInnen, die dann im Endeffekt darüber entscheiden, ob jetzt irgendwas genommen wird oder nicht. Und in der Wissenschaft gibt es auch diese RedakteurInnen, die werden auch mit dem englischen Begriff Editors genannt dann häufig. Und die entscheiden dann im Endeffekt, ob irgendwas angenommen oder abgelehnt wird bei der mhm. Zeitschrift. Anders als im Journalismus arbeiten die aber meistens ehrenamtlich. Also das sind Forschende, die das halt nebenbei machen.
0: Aber das ist ja ein Verlag. Weil es mhm. überrascht mich jetzt, dass da dann ehrenamtliche Forschende sitzen als Editoren.
2: Ja, also es es gibt auch Leute, die dann bei der Zeitschrift angestellt sind und dafür Geld bekommen. Also es gibt bei großen Zeitschriften manchmal die ChefredakteurInnen, die da bezahlt werden, manchmal aber auch nicht. Und manchmal gibt es Leute, die halt bestimmte Fachbereiche leiten oder so und eher das Organisatorische übernehmen. Aber das Fachliche, das ist meistens von Leuten gemacht, die nicht dafür bezahlt werden, sondern die das nebenbei machen und an Unis und Forschungsinstituten arbeiten. Also es ist... Im Prinzip Teil des Jobs, das auch zu machen, mhm. ähm, aber die Bezahlung erfolgt dann halt nicht von der Zeitschrift, sondern die erfolgt dann halt im Endeffekt vom Steuerzahler von Uni und, und Forschungsinstituten. Genau, und diese Editors, die entscheiden dann halt, wie gesagt, erstmal, ob die Forschung jetzt gut genug ist, um überhaupt dafür in Frage zu kommen, in dieser ah, okay. Zeitschrift veröffentlicht zu werden. Manchmal bekommt man dann auch direkt schon eine Absage mhm dass die Editor sagen, nee, ist nicht oder ja, okay, gut, nee, jetzt nicht oder so. Aber wenn ein Editor dann denkt, dass die Forschung grundsätzlich gut ist und geeignet ist, dann geht das Manuskript in den sogenannten
0: Peer-Review-Prozess. Und das heißt, Peer-Review, das kennen vielleicht manche schon, Peer kann man vielleicht am ehesten aus dem Englischen übersetzen mit gleichrangig, oder? Genau, das ist so eins dieser Wörter ohne so eine richtig gute
2: Übersetzung. ne Also Peers sind immer die Menschen, mit denen man sich so umgibt. Also, wie du sagtest, die direkte Übersetzung ist gleichrangig, aber eigentlich sind das immer so die Leute... Also KollegInnen aus den gleichen Fassdisziplinen. Genau, genau. Und Review... Bedeutet ja Begutachtung. Also, das heißt, dass andere Forschende möglichst aus einem ähnlichen Forschungsgebiet die Studie lesen und dann beurteilen, wie gut oder schlecht die ist. Die machen das auch ehrenamtlich übrigens im Rahmen der eigenen Forschungsarbeit. Genau. Und die können dann halt sagen, das ist so angenommen und es muss nichts verändert werden. Das Selten bestimmt. Kommt so gut wie nie vor, genau. Dann gibt es noch so, muss ein bisschen verändert werden. Dann kann es aber auch direkt gedruckt werden. Dann gibt es, ja, muss substanziell verändert werden. Dann kann es vielleicht gedruckt werden. Wir müssen uns das dann aber noch mal angucken. Das kommt relativ häufig vor. ne Und dann kann es auch immer noch sein, dass es trotzdem abgelehnt wird. Also wenn man das dann überarbeitet so. hat und äh, die immer noch nicht zufrieden sind, dann kann es halt auch einfach sein, dass es halt trotzdem nicht ankommt. Die letzte Entscheidung darüber trifft dann aber der oder die Editor. Also es ist so, dass dieser Peer-Review-Prozess eigentlich als Qualitätskontrolle dienen soll. Also dafür wurde er ursprünglich mal eingeführt. Und du hattest ja anfangs schon gesagt, dass in der Pandemie man öfter mal von Preprints gehört hat. Das sind diese Vordrucke quasi, die noch nicht begutachtet worden sind. Also die halt noch nicht diesen Peer-Review-Prozess durchgemacht haben, die dann aber zum Teil dann auch schon auf Twitter die Runde
0: gemacht haben. Okay, halten wir fest, es geht hier um Qualitätskontrolle. Aber das ist schon ein ziemlicher Zeitfresser für Forschende, die ehrenamtlich diese Begutachtung machen.
2: Ja, das ist inzwischen auch echt ein großes Problem, weil das so viel Zeit kostet. Und dadurch, dass der Druck so groß ist, zu veröffentlichen, finden die Editors auch viel schwerer Forschende, die diesen Peer Review machen. Und oft müssen dann halt viele Leute hintereinander angeschrieben werden. Das kostet dann jedes Mal Zeit und verzögert die potenzielle Veröffentlichung zeitlich, was natürlich auch manchmal ein Problem ist. Und wenn sich dann Forschende dazu bereit erklären, Gutachten zu schreiben, haben sie oft nicht so viel Zeit, sich wirklich auch intensiv mit der Forschung auseinanderzusetzen. Und das führt dazu, dass die Studien dann nicht so intensiv gelesen und begutachtet werden und dann auch öfter mal Fehler durchrutschen. Mhm. Und ja, manchmal ist es auch schwierig, überhaupt Forschende zu finden, die ein Thema qualifiziert dann auch beurteilen können. Also gerade, wenn Forschungsthemen ganz neu und ganz innovativ sind.
0: Jetzt müsste man ja aber eigentlich davon ausgehen, dass so eine Studie, die im Science Magazine oder im Lancet veröffentlicht wird, ja eine super sichere Peer Review hat. Mhm. Wir haben aber vorhin gehört, bei dieser Impfstudie, dass es eben nicht so gelaufen ist. Wie kann es denn zu sowas kommen?
2: Ja, also es ist halt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal nochmal, ob man jetzt in einer großen Zeitschrift publiziert hat oder nicht. Das kann immer mal passieren, dass da halt irgendwie solche Fehler passieren beim Peer-Review-Prozess, ne? Also
0: Ja, du hast ja nicht umsonst vorhin gesagt, soll als Qualitätskontrolle gelten. Mhm. Das klingt ja auch schon so, als gäbe es da im engeren Sinn Probleme.
2: Ja, also grundsätzlich ist die Idee natürlich super und es ist ja auch nicht ohne Grund eingeführt worden, aber der Ulrich dirnagel den wir vorhin gehört haben, der hat auch hier ganz gut erklärt, was das Problem ist.
4: Ja, zunächst muss ich natürlich vorausschicken, dass ich den Peer-Review für was Tolles halte. Also der Peer-Review ist eine Auseinandersetzung mit der Wissenschaft von anderen und so geht Wissenschaft, also gar keine Frage. Das ist ein, ein ganz wesentliches Moment des wissenschaftlichen Diskurses und hat auch durchaus ernstzunehmende Momente einer Qualitätskontrolle. Nur, und jetzt kommt die Kritik, als reine Qualitätskontrolle, so wie er heute verkauft wird, in Anführungszeichen, oder, oder wahrgenommen wird, ist er ja nicht wirklich. Dazu ist das Verfahren, zumindest so wie wir es heute in den meisten Fällen organisiert haben, viel zu intransparent. Das heißt, ich erfahre nicht, wer hat mich begutachtet. Das öffnet natürlich Tür und Tor für irgendwelche Vendettas oder irgendwelche Schulkämpfe, die da im Hintergrund stattfinden, persönliche Auseinandersetzungen.
0: Ist das denn etwas, dass man öfter sieht, dass es da so Grabenkämpfe gibt?
2: Ja, das kommt tatsächlich öfter vor, dass sich Konkurrentinnen da gegenseitig blockieren oder auch mal Veröffentlichungen absichtlich zurückgehalten werden, damit die eigene Forschung dann zuerst publiziert wird, wenn man an ähnlichen Sachen gerade arbeitet. Oha! Also wie er sagt manchmal ist es auch einfach so dass unterschiedliche Schulen dann einfach unterschiedlicher Meinung sind also es gibt in den Sozialwissenschaften zum Beispiel manche Forschende die der Meinung sind dass nur qualitative Forschung gut ist und andere dass nur quantitative Forschung gut ist also jetzt mhm. mal ganz extrem ne also, mhm. und also Normalerweise ist der Peer Review, wie Ulrich Dirnagel auch gesagt hat, meistens auch so, dass die Autorinnen gar nicht wissen, wer ihre Arbeit begutachtet hat. Die Gutachterinnen wissen aber meistens schon, von wem die Arbeit mhm. ist, die sie da lesen. Und es ist auch so, dass Gutachten normalerweise gar nicht veröffentlicht werden und manchmal steht da dann auch einfach ganz großer Quatsch drin.
0: Und was sind das für komische Kommentare, die man dann bekommt, wenn der Prozess nicht öffentlich ist? Also in den sozialen Medien wird immer über den berüchtigten Reviewer Number Two
2: gelästert. Das ist äh, eigentlich ganz witzig. Man kann da mal reingucken. Da äh, kommen ganz komische Sachen zum Teil zusammen. Also bei mir war das zum Beispiel mal so, dass ein Gutachter meinte oder eine Gutachterin, weiß ich ja nicht, dass das Englisch im Manuskript halt nicht gut genug für das Journal wäre. Jetzt ist es halt so, dass ich zweisprachig mit Englisch aufgewachsen bin und Und der Zweitautor war ausgebildeter Englischlehrer, also das heißt, kann schon sein, aber so schlecht wird es dann vielleicht auch doch nicht gewesen sein und meiner Meinung nach ist das an sich auch schon ein absurder Grund, ein Manuskript abzulehnen, auch wenn
0: man das immer mal wieder liest,
2: dass das passiert
0: Ja, klingt jetzt so ein bisschen wie ein Scheinargument, wenn du es mir so erzählt, aber es sind ja auch nicht alle forschenden Muttersprachler. Genau,
2: sogar der Großteil nicht und trotzdem ist es ja nicht so, dass nur Forschung von MuttersprachlerInnen irgendwie gut und relevant ist. Und ein großer Teil der Zeitschriften ist nun mal auf Englisch, Es gibt auch Zeitschriften in anderen Sprachen, die werden aber dann naturgemäß vielleicht nicht so viel gelesen wie die auf Englisch. Jetzt noch mal ein anderes Beispiel, ne, weil du vorhin fragtest, was da zum Teil in diesen Gutachten drin steht. Also ein anderer Gutachter meinte, dass man Algen nicht drei Wochen lang im Labor hältern könnte. Und das wird aber ständig gemacht. Also da gibt es unendlich viele Studien zu, wo Leute das gemacht haben. Also das ist auch so ein komisches Argument. Ich habe auch mal bei einem anderen Wissenschaftler mitbekommen, der hat ein ganz schlechtes Review bekommen mit der Empfehlung, dass die Arbeit abgelehnt werden soll. Und der hat dann ein Word-Dokument halt bekommen, wo das Mhm. drin stand. Und da konnte er in der Quelle sehen, dass das ein Forscher war, den er auf der letzten Konferenz mal kritisiert hatte für seine Arbeit. Also wirklich so eine Ganz interne Fehde, die da stattgefunden hat. Und es gibt auch viele Studien, dass es halt Vorurteile gibt, die beim Publikationsprozess eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Frauen oder Menschen aus bestimmten Ländern haben es halt irgendwie schwerer, in guten Journals zu veröffentlichen. Das ist dann auch nochmal so ein Bias, der da halt mit reinspielt. War es denn bei dir auch Reviewer Number Two? Es war
0: tatsächlich Reviewer Number Two und zwar in Beinfeld, ja. Nein, (lacht) lustig. Ja, lustig klingt das jetzt so, aber irgendwie ist es auch ein hartes Pflaster. Und man muss immer im Hinterkopf haben, dass man veröffentlichen muss als Forscherinnen, als Forscher, damit die Karriere weitergeht. Ja, also da, da ist ganz schön viel Druck, würde ich sagen. Aber nochmal zu den Gutachtern. Die schreiben ja einen Text mit einer Empfehlung, die dann ja auch begründet sein muss. Genau, also die muss begründet sein. Das ist auch ein
2: relativ umfangreiches Dokument normalerweise. Also die sagen dann normalerweise in Zeile so und so, ist das komisch oder falsch? Die Grafik sagt ja gar nicht das aus, was was ihr sagt, was die Grafik aussagt oder die Statistik ist nicht ausführlich genug beschrieben worden oder diese Statistik funktioniert überhaupt nicht für die Daten oder so. Und dann überarbeitet man das als AutorIn und ja, das Ganze geht oft dann mehrfach hin und her und zum Schluss, wie gesagt, entscheidet dann der Editor oder die Editorin, ob äh,
0: der Artikel so veröffentlicht werden kann oder endgültig abgelehnt wird. Klingt ja gar nicht so schlecht, also der Begutachtungsprozess als solcher ist eigentlich sinnvoll, aber so wie das abläuft, ist ziemlich viel undurchsichtig daran. Was wäre denn ein Lösungsansatz? Was könnte anders laufen? Also meiner Meinung nach würde es
2: wahrscheinlich schon helfen, wenn grundsätzlich dieser ganze Begutachtungsprozess öffentlich wäre. Also dann könnten sich die Reviewer auch untereinander mal besser abstimmen und auch gemeinsam vielleicht zu einem Schluss kommen. Und also manchmal ist es auch so, dass die die GutachterInnen da völlig gegensätzliche Sachen von einem verlangen, die man Mhm. eigentlich gar nicht dann umsetzen kann. Ne? Und es würde insgesamt wahrscheinlich dem ganzen wissenschaftlichen Diskurs schon helfen, wenn da auch dann mehr Austausch irgendwie stattfinden würde. Was auch ein Lösungsansatz wäre, ist vielleicht diesen ganzen Prozess doppelblind zu machen, dass halt auch die, die GutachterInnen dann nicht wissen, von ja. wem das Paper ist. Das funktioniert halt nur bedingt gut, weil es ist in vielen Forschungscommunities einfach so, dass die da weiß so klein man, wer sind, wer da was. weiß man, wer was. Und sobald ja. man irgendwie sagt, ich habe eine Studie an der Ostsee in der Kieler Förde gemacht, dann kommen halt einfach nicht mehr so viele Leute in Frage, die das mhm. diese Studie gemacht haben können. Ne? Und dann weiß man halt eh, von wem das stammt. Und dann ist der ganze Prozess auch so ein bisschen hinfällig. Aber ja, also Ulrich Dürnage zum Beispiel sagt halt auch, dass eigentlich dieser ganze Begutachtungsprozess seiner Meinung nach viel zu spät kommt. Also dass es eigentlich viel sinnvoller wäre, da noch einen Schritt vorher, zu machen, bevor man die Studie überhaupt gemacht hat, dass man seinen ganzen Versuchsaufbau und sowas einmal begutachten lässt, damit Ah. da halt schon eingeschritten werden kann und Leute schon sagen können, okay, guck mal, da hast du einen Fehler gemacht und mach Mhm. das doch mal so und so, weil dann Mhm. verschwendet man halt weniger
0: Zeit auf allen Seiten. Ja, klar, eben und man kann schon Probleme vorher sehen und vermeiden. Jasmin, seit wann werden wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt in Fachzeitschriften veröffentlicht?
2: Also das hat sich erst mit der Zeit so entwickelt. Also der Peer-Review-Prozess, von dem wir gerade gesprochen haben, also dieser Begutachtungsprozess, der wurde zwar schon 1731 erfunden, aber von den meisten Zeitschriften erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich eingeführt. Und dieses ganze Publikationswesen ist auch eine Entwicklung. Darüber habe ich auch mit Alexandra Jobmann gesprochen. Die ist Diplombibliothekarin und stellvertretende Bibliotheksleiterin an der HafenCity-Uni hier in Hamburg. Und die sagt, es gibt gleich zwei wichtige Einflussgrößen, die das Ganze nochmal sehr verändert
6: haben. Also wir hatten vorher Kommunikation der WissenschaftlerInnen untereinander ursprünglich mal noch in Briefform. Dann irgendwann wurden die ganzen Briefe ja Zeitschriftenartikel. Dann wurde das hin und her getauscht. Irgendwann sind die Bibliotheken halt dazu gekommen und haben das Ganze dann gesammelt und verbreitet. Und durch die Einführung des Internets Der eine Punkt und der andere Punkt ist, durch die Privatisierung der Verlagswelt, sozusagen zwei Schwerpunkte, hat sich das wissenschaftliche Publikationswesen sehr stark verändert. Vorher war das so, dass Zeitschriften und auch Buchreihen in der Hand von Fachgesellschaften, also wirklich der Wissenschaft, lag. Und dann irgendwann, ich glaube so in den 50ern ging das los fingen Privatmenschen sozusagen an, solche Verlage aufzukaufen.
0: Also das wissenschaftliche Publikationssystem wurde privatisiert, sagt genau. sie. Was hat sich denn dadurch verändert?
2: Dadurch hat sich unheimlich viel verändert. Also man muss sich vorstellen, vorher war halt alles intern in der Forschung organisiert. Und dann kam halt die Verlage mit kommerziellen Interesse, mhm. die dann auf einmal da involviert waren. Ne? Und die wollen natürlich Gewinne machen. Also Die nehmen jetzt zum Beispiel Geld von Abonnenten dafür, dass die Zeitschriften gedruckt und verteilt werden können, um den Prozess koordinieren zu können. Aber die wollen trotzdem natürlich auch noch Gewinne daraus dann schöpfen.
0: Gewinne machen, das passt aber ja nicht so ganz mit dem, was du vorhin gesagt hast, finde ich. Nämlich, dass Editors und die Peer review gutachterinnen Mhm. kein Geld bekommen. Das passt nicht.
2: Genau, also wie wir vorhin schon deutlich gemacht haben, ist es ja so, dass die faktisch vom Steuerzahler oder von der Steuerzahlerin bezahlt werden. Ne? Also die ja, weil die
0: Forschenden, die das machen, aus Steuergeldern bezahlt werden. Genau, und
2: es ist schon so ein bisschen absurd, wenn man sich das mal so vorstellt, weil der Staat erst ja schon die Forschung selbst finanziert, mhm. dann die Forschenden, die ehrenamtlich diese Arbeit für die Verlage machen und dann auch noch die Uni- und Institutsbibliotheken, die die ganzen Zeitschriften kaufen. Ne? Also der Staat finanziert Eigentlich dreifach dieses wissenschaftliche Verlagswesen. Was das wirtschaftlich allein für diesen ganzen Begutachtungs-Peer-Review-Prozess ausmacht, das hat man auch mal für die USA ausgerechnet. Das erzählt auch Thorsten Meyer. Der ist Bibliotheksleiter der ZBW, des Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel. Das ist eine große Bibliothek für Wirtschaftsliteratur. Und der spricht hier auf dem Kieler Science Festival im Oktober 2022. Die Aufnahme ist im Zug eines Podcasts von der ZBW selbst gemacht worden. Die kann man auch auf der Homepage finden.
5: Und dieses Peer-Review-Verfahren zum Beispiel umfasst jetzt 2020 weltweit so circa 100 Millionen Arbeitsstunden der Forschenden. Und man hat das mal für die USA ganz vorsichtig versucht auszurechnen, was das dann für einen materiellen Wert hat. Das sind so 1,5 Milliarden US-Dollar. 1,5 Milliarden US-Dollar Steuergeld in die Privatwirtschaft gepumpt. Quasi durch Forschung, nur um die von der eigenen Community geschriebenen Artikel zu begutachten.
0: Aber warum ist das so? Also wie erklärst du dir, dass man im Zuge der Privatisierung nicht auch das System umgestellt hat?
2: Naja, also man braucht ja absolute Fachleute, die das beurteilen ja. können. Ne? Und die findet man nur in der Forschung. Also die sind auf der einen Seite natürlich nicht bereit, die Forschung zu verlassen, um dann bei Verlagen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es ja so, sobald sie die Forschung verlassen und bei den Verlagen arbeiten, sind sie halt auch keine Fachleute mehr, weil sie die Forschung ja selber gar nicht mehr machen.
0: Diese Ehrenamtlichkeit sichert ja auch die inhaltliche Unabhängigkeit der Begutachtung ab, oder? Also die Forschenden wollen das auch selber eigentlich oft, dass sie nicht bezahlt werden dafür. Ja, weil so ein Peer-Reviewer... Der schielt jetzt nicht so auf die Veröffentlichung wie, ja jetzt mal zum Beispiel aus der Welt, so wie ein Zahnarzt, der den Behandlungsbedarf feststellt und dann zugleich auch an der Behandlung verdient.
2: Ja, wobei die Verlage ja trotzdem über zum Beispiel bezahlte ChefredakteurInnen noch steuern können, welche Studien sie dann wirklich auch drucken wollen ne oder auch über Pressemitteilungen oder sowas pushen wollen, was dann wirklich auch rausgeht. Und dadurch gibt es ja auch schon einen ganz großen Einfluss darauf, wofür es Forschungsgelder gibt. Also manche Forschenden sehen durch diese Kommerzialisierung auch eigentlich die Unabhängigkeit der Forschung bedroht, Also die Forschungsfreiheit
0: im Prinzip. Mhm. Bei dieser ganzen kostenlosen Arbeit, die der Verlag bekommt oder die Verlage, kann zumindest ja so ein Zeitschriftenabonnement am Ende ja dann gar nicht so teuer sein.
2: Ja, das denkt man so, ist aber ganz schön teuer und wird auch immer teurer, sagt Alexandra Und
6: Dann brach so ab den 90ern, Ende der 90er, die sogenannte Zeitschriftenkrise aus. Das ist etwas, was sehr bibliothekspezifisch ist. Zeitschriftenkrise heißt... Die Preise für Abonnements sind sprunghaft gestiegen, exorbitant, tun sie auch heute noch. Das ist ein bisschen besser geworden, aber natürlich sind die Budgets der Bibliotheken nicht entsprechend gewachsen.
0: Wo liegt denn die Range für die Zeitschriften? Also über welche Preise sprechen wir hier? Mhm.
2: Also ich habe da mal nachgeguckt. Für einzelne Zeitschriften ist die Spannbreite da enorm groß. Also eine einzelne Bibliothek oder ein einzelnes Institut muss da halt irgendwie... Zum Teil über 30.000 Dollar im Jahr bezahlen für eine einzelne Zeitschrift. Mhm. Dann gibt es wieder auch welche,
0: die irgendwie nur 1.000 Dollar oder sowas kosten. Also das kommt ganz drauf an. Aber warum sind die Preise denn so sprunghaft gestiegen? Also bei Publikumszeitschriften, da kennen wir das Phänomen, also dass die Abonnementzahlen da eingebrochen sind, die sind auch von der Werbung abhängig, Mhm. aber im Wissenschaftsbetrieb müsste das Interesse an einem Abo doch erstmal stabil geblieben sein und die Gewinnmarge ist bei so viel ehrenamtlicher redaktioneller Arbeit doch auch relativ hoch. Mhm. Es gibt ja nun auch kein Honorar für die Forschenden, die dort veröffentlichen.
2: Ja, das stimmt. Es ist halt jetzt so, dass die großen Verlage dann auch viele kleinere Zeitschriften aufgekauft haben Mhm. und die konnten dann halt einfach auch irgendwann so hohe Preise nehmen, weil wie du sagst, die Leute das ja auch lesen müssen, also die Unis sind halt auch auf die Zeitschriften angewiesen und man kauft dann meistens auch nicht nur eine einzelne Zeitschrift, sondern halt gleich ein ganzes Bündel, also du kannst oft nicht sagen, ich will aber nur das, sondern du nimmst halt das ganze Bündel und damit rechtfertigen sie dann, okay, das ist jetzt aber dementsprechend muss das halt auch so teuer sein.
0: Die Bibliotheken sind ja davon abhängig, weil die wollen natürlich auf dem aktuellen Stand sein. Genau. Mhm. Aber heißt das, dass Bibliotheken dann auch mal sagen müssen, diese Zeitschrift können wir nicht mehr anbieten, weil die zu teuer geworden ist? Mhm. Das wäre ja wirklich ein großer Nachteil für Studierende.
2: Ja, also das passiert zum Teil auch. Das Geld wird dann häufig aber auch einfach umverteilt, also gerade Geistes- und Sozialwissenschaften dann weggenommen. Mhm. Also wie wir zu Anfang gesagt haben, veröffentlichen die da ja häufig auch noch in in Monografien, also in Büchern eigentlich. Und äh, dann werden halt einfach keine neuen Bücher angeschafft, also mit den Monografien für die Bibliotheken.
0: Das ist dann halt so. Ja, ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis. In manchen Bereichen in den Geisteswissenschaften ist es ja auch so, dass Dissertationen, Doktorarbeiten als Buch veröffentlicht werden müssen. Genau. Und manche finden dann ganz lange auch erstmal gar keinen Verlag. Mhm. Und selbst wenn, dann müssen sie oft einiges selbst dazu bezahlen.
2: Genau, also das führt dann halt natürlich zu sowas. Also die Buchverlage selbst, die dann halt diese Monographien drucken, die nehmen dann oft auch nur noch Bücher, von denen sie denken, dass sie die wirklich auch loswerden mhm. und an die Bibliotheken wirklich verkaufen können. Oder sie lassen sich da echt ordentlich Geld für bezahlen, dass sie das halt drucken. Was dann häufig, wie du sagst, wirklich aus den privaten Taschen der frisch Promovierten stammt. Ne? Also das müssen die wirklich... das zahlt keiner für die. Das müssen die wirklich privat zahlen. Also es gibt manchmal Gelder, die Unis zur Verfügung stellen oder Forschungsinstitute, die halt sowas dann mitfinanzieren. Viele machen das aber auch nicht und Mhm. das ist vor allem auch nicht der volle Betrag dann oft. Mhm. Also ich habe mir jetzt von Alexandra Joppmann sagen lassen, dass es zum Teil auch so ist, dass in den Promotionsordnungen, also man muss sich das dann genau angucken, dass da halt nur drin steht, dass die Dissertation dann irgendwie veröffentlicht werden muss. Und das geht wohl dann zum Teil auch, dass man die Doktorarbeiten dann auf Uni- Servern online stellt über die Mhm. Bibliothek. Das ist auch insofern gut, dass die halt für alle zugänglich und dann auch für alle lesbar sind und ja auch veröffentlicht sind.
0: Im Journalismus sind ja mittlerweile viele Artikel hinter einer Paywall. Also da muss man ein Abo abschließen. Das wird in den Wissenschaftsverlagen nicht anders sein, oder? Und wenn ja, wie erfolgreich ist man damit?
2: Ja, also durch die Digitalisierung hat sich da auch nochmal viel geändert, also zum Beispiel dadurch, dass die Fachartikel, also man liest eigentlich fast nicht mehr diese Zeitschriften, ne? also die, das mhm. ist eigentlich alles nur noch elektronisch, was ja. man liest und genau diese Digitalisierung haben aber die Wissenschaftsverlage auch Gut gewusst, wie sie das kommerziell nutzen können, sagt auch Alexandra Jockmann.
6: Was dazu führte, dass man neben einer gedruckten Ausgabe ja auch noch eine elektronische Ausgabe organisieren konnte. Das ist natürlich für die Zugänglichkeit und die Verbreitung von Wissen ist das super man kann daraus aber auch natürlich ganz wunderbare Geschäftsmodelle stricken, indem man urheberrechtlich und lizenzrechtlich da schön so Zäune drumherum setzt, um dieses Wissen und sagt, okay, wenn du darauf zugreifen möchtest, dann musst du uns entsprechend Geld dafür zahlen. Und wenn du schon mal ein print hast, dann knöpfen wir dir trotzdem noch ein bisschen Geld ab für das elektronische Abo, weil wir haben ja zwei Produkte. Also, ne? also da greift dann die, die kapitalistische Logik sehr stark in das Publikationswesen ein.
0: Also unterm Strich geht es den Verlagen finanziell blenden auf Staatskosten mal ganz stark zugespitzt.
2: Ja, ganz stark zugespitzt schon. Also die das bedeutet einfach, dass die Verlage halt ziemlich hohe Gewinne machen. Darüber hat Thorsten Meyer auch gesprochen. Der spricht jetzt hier den Verlag Elsevier an. Den habe ich eben auch schon mal kurz genannt. Mhm. Das ist ein großer, ursprünglich niederländischer Verlag für wissenschaftliche Zeitschriften. Und dem gehören zum Beispiel große medizinische Fachzeitschriften wie The Lancet, Cell und so weiter.
5: Und wenn wir mal von Gewinnmargen sprechen, Elsevier hatte 2021 eine Umsatzrendite so von ca. 35%. Die liegt immer so hoch. Bei Knappe 40, ein bisschen runter oder auch so zwischen 33 und 38 Prozent, manchmal bis 40. Mal so im Vergleich, Amazon hatte 2021 einen neuen Höchstwert, historischen Höchstwert in der Umsatzrendite und zwar 7 Prozent. Amazon.
0: 35 zu 7 Prozent bei der Umsatzrendite. Da muss man aber noch mal um die Ecke denken. Mhm. Die Umsatzrendite sagt aus, wie viel Prozent von dem, was ein Unternehmen erwirtschaftet hat, dann reiner Gewinn ist. Genau.
2: Also das ist bei so einem riesigen Konzern wie Amazon der halt unglaublich viel Umsatz macht, natürlich viel höher als bei so einem kleinen Wissenschaftsverlag. Also mal zum Vergleich, Elsevier hat um die 2,5 Milliarden Umsatz im Jahr ungefähr, um und bei ist von Jahr Mhm. zu Jahr natürlich ein bisschen verschieden. Und Amazon hatte 2021 knapp 470 Milliarden US-Dollar. Also 2,5 zu 470 ist natürlich... Fällt das
0: natürlich anders ins Gewicht. Genau.
2: Aber im Verhältnis zu dem, was die Verlage da reinstecken, bleibt zum Schluss halt einfach viel mehr übrig. Mhm. Also das ist das, was er hier eigentlich sagen will. Ne? und Also nur zum Vergleich, nicht wissenschaftliche Zeitschriften haben eine Umsatzrendite von ungefähr 12 bis 15 Prozent und nicht 40 Prozent wie die wissenschaftlichen Zeitschriften. Gerade der Verlag Elsevier ist aber auch interessant, was das angeht. Die wollten nämlich auch immer noch mehr Geld für Abos und so weiter und so fort. Und gerade in Deutschland waren viele Bibliotheken halt nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass gerade in Deutschland, also weltweit, aber gerade in Deutschland, waren die Unibibliotheken da auch sehr aktiv. Die haben dann diese ganzen Abos von Elsevier einfach gekündigt und zum Teil halt auch bis heute nicht erneuert, weil sie einfach nicht bereit waren, so viel Geld zu bezahlen.
0: Klingt konsequent, aber was passiert dann jetzt? Also die Forschenden können dann ja die Artikel gar nicht mehr lesen.
2: Genau, also wie wir gesagt haben, ein paar wichtige, gerade medizinische Zeitschriften sind ja von Elsevier. Mhm. Und die Bibliotheken können dann aber häufig zum Beispiel über Fernleihe von anderen Unis dann, die diese Abos noch haben, dann die Artikel beschaffen. Das mhm. dauert dann ein bisschen länger, vielleicht eine Woche oder sowas. Ne? Und dann bekommt man das aber auch. Und äh, manchmal kann man auch einfach die AutorInnen direkt anfragen, mhm. ob die einem PDF von dem Artikel schicken können. Es gibt da manchmal auch illegale Wege, die manche Leute nutzen, wie man sich das, oder halb illegal, wie man das beschaffen kann. Also es gibt zum Beispiel sci das ist eine sogenannte Schattenbibliothek. Schattenbibliothek?
0: Magst du das mal erklären? Ja. Das klingt irgendwie sehr geheimnisvoll. Es ist,
2: ist auch ein bisschen so. Also, es ist, ähm, Syhab ist ursprünglich mal in Kasachstan gegründet worden. Die MacherInnen besorgen sich die Artikel. Mhm. Sehr, sehr viele. Raubkopien? Ja, also zum Teil ganze Bücher. Man weiß gar nicht so richtig, wie sie das machen. Also, mhm. auf welchem Wege sie die bekommen. Wahrscheinlich gibt es da auch viele Helfershelfer, die halt irgendwie die einspeisen. Und die veröffentlichen sie dann ohne Zugangsbeschränkungen auf äh, verschiedenen Webseiten und die können sich dann alle Menschen überall runterladen.
0: Das klingt für mich so wie beim Musikstream in den 90ern und ja. 2000ern. Ist das nicht justiziabel? Also wir haben ja auch ein Urheberrecht.
2: Ja, also Sci-Hub ist auch in mehreren Ländern verklagt worden. Es mhm. gab da auch Urteile, besonders in den USA. Die hatten aber dann keine so großen Konsequenzen, weil die Server dann zum Beispiel in Russland stehen und gar nicht in den USA und und da halt gar keine Gerichtsbarkeit da ist. Also da mhm. kann dann halt nicht viel passieren. Und es ist auch so, dass nach den Urteilen halt manche Domains gesperrt werden mussten. Also manche von diesen Adressen sozusagen, wo man das im Internet bekommen konnte. Das wiederum hatte dann aber auch nicht so große Konsequenzen, weil die Inhalte einfach auf andere Domains gespiegelt worden sind. Und es ist jetzt so, dass die Adresse sci-hub.cc, die ist zum Beispiel jetzt inzwischen inaktiv, aber die Adresse si hubsc funktioniert halt noch und dann kann man halt darüber sich die Sachen runterlagen. Also die MacherInnen sagen, sie sehen sich als AktivistInnen für...
0: Ja, so klingt das auch. es auch. Halt machen immer weiter, weiter ja, genau, ja, spielen das, das Spiel. Können. Okay, also zusammengefasst, letztendlich sind auch große Verlage mit dem Schwerpunkt wissenschaftliche Publikation am freien Markt unterwegs und wollen damit Geld verdienen. Gleichzeitig sorgen sie natürlich auch für Verbreitung, nicht nur innerhalb der Community, sondern auch für interessiertes Laienpublikum, das sonst ja wichtige Veröffentlichungen vielleicht gar nicht bemerken würde und den Wissenschaftsjournalismus würde das ja auch sonst noch ein Stück mehr zu einer Art Spezialdisziplin machen, die so richtig nur einzelne sehr spezialisierte Fachredaktionen leisten könnten. Hm. Wäre das nicht auch wiederum eine fatale Entwicklung und würde den Zugang zur Forschung erschweren? Also klar, es ist natürlich für uns
2: Wissenschaftsjournalistinnen auch sehr praktisch, wenn uns Forschung in Form von Pressemitteilungen oder so Pressebriefings dann auch in kleinen Häppchen angeboten wird. ne? Und deshalb landen ja unter anderem auch so oft Veröffentlichungen von den großen Verlagen, die sich das leisten können, dann auch in der Presse, ne? weil die diesen Service anbieten für uns, dass hm. es halt alles schon aufbereitet wird und schon irgendwie einigermaßen verständlich dann vorbereitet ist. Andererseits macht es uns natürlich auch ein Stück abhängig, ne? denn so erfahren wir halt von anderen interessanten wissenschaftlichen Entwicklungen vielleicht gar nicht unbedingt was und man muss auch sagen, dass die Presse sich dadurch auch ein Stück weit steuern lässt, muss man ja, sagen. Also die
0: Verlage haben schon eine gewisse Macht, mhm. lass uns an der Stelle vielleicht noch einmal kurz auf den Markt blicken, welche Verlage sind da überhaupt die großen Player? Elsevier hast du mit The Lancet und Cell genannt, mhm. abgesehen davon, wer sind denn die Verlage zum Beispiel von Nature und Science? Also, es gibt eigentlich fünf große Verlage. Da ist einmal
2: Elsevier, über das wir gesprochen hatten, dann Black Wiley, Taylor Francis, Sage und Springer Nature. Die machen eigentlich den Großteil des Marktes Mhm. aus. Und äh, Nature zum Beispiel, hast du ja gerade angesprochen, gehört zu dem Verlag Nature Research. Und das ist eine Tochter von Springer Nature. Also das kennt man vielleicht auch so als Wissenschaftsverlag. Das hat jetzt nichts mit Axel Springer oder so zu tun. Die sitzen aber auch in Deutschland, in Berlin und Heidelberg, Springer Nature. Bei Science ist es jetzt wiederum so, das ist das Fachmagazin von der AAAS, der American Association for the Advancement of Science, das ist eigentlich eine Non-Profit-Organisation. Mhm. Aber die Zeitschrift Science macht halt trotzdem Gewinne und damit finanziert die AAAS dann andere Projekte, die sie halt sinnvoll
0: finden. Okay, auch eine Möglichkeit. Wenn die Zeitschriften dann so teuer sind, bedeutet das ja, dass nicht so viele Leute Zugang zu dem Wissen haben, für das sie ja mit ihren Steuergeldern bezahlt haben. Mhm. Das noch verstärkt, besonders in ärmeren Ländern. Genau. Und da gibt es ja einen Lösungsansatz, immer mehr so eine Öffnung der Wissenschaft mit dem Stichwort Open Science. Genau, also da habe ich auch drüber mit Isabel Dorsch gesprochen.
2: Die forscht an der ZBW, das hatten wir ja vorhin schon gehört. Ja. Das ist nicht nur diese große Wirtschaftsbibliothek in Kiel, sondern das ist auch ein Forschungszentrum tatsächlich, ein Leibniz-Forschungszentrum. Mhm. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass da an der Bibliothek auch geforscht wird. Und die ist Kommunikationswissenschaftlerin Und die forscht zum Bereich Open Science und erklärt erstmal, was das genau ist.
3: Open Science ist tatsächlich ja so eine Art Sammelbegriff für ganz viele offene Praktiken in der Wissenschaft. Also Open Science zu Deutsch ja auch offene Wissenschaft. Impliziert, dass eben an verschiedenen Stellen im, im Forschungsprozess, bei der Kreierung, bei der Durchführung der Forschung, dann auch bei der Publikation der Forschung und auch bei der Verbreitung und auch Speicherung, dann eben offene Prozesse mit eingebaut werden. Also
2: es geht darum, Forschung möglichst mehr Menschen zugänglich zu machen. Und das beinhaltet dann auch so Sachen wie Open Access, das hat man Mhm. vielleicht auch schon mal gehört, das bedeutet übersetzt ja freier Zugang Mhm. und das bedeutet, dass Artikel halt von allen Menschen ohne Zugangsbeschränkungen wie Bezahlschranken dann auch gelesen werden können. Aber auch sowas wie, dass Daten oder Methoden so gespeichert werden, dass sie halt allen zugänglich sind oder dass der Forschungsprozess selber geöffnet wird und dass auch
0: Menschen von außerhalb
2: der Forschung mit an der Forschung mitwirken können.
0: Also Citizen Science zum Beispiel, dass BürgerInnen selbst mitforschen.
2: Genau, also das Gibt es ja ab und zu mal, also da gehört sowas zu wie, dass man Schmetterlinge äh, mitbestimmt oder Vögel im Garten zählt oder auch bei archäologischen Ausgrabungen mitmacht. Also da gibt es ja eine ganze Reihe an Dingen, wo man dann halt wirklich auch als Bürgerin dann mitwirken kann an Forschung inzwischen. Isabel Dorsch arbeitet jetzt an einem Projekt, das untersuchen will, ob und wie sich die Wissenschaft jetzt besonders während der Pandemie geöffnet hat. Also gerade da wurde es ja deutlich, wie wichtig es eigentlich ist, dass viele Menschen halt auf diese Forschungsergebnisse zugreifen
0: können. Das heißt, da geht es auch um die Rolle der vielen Preprints, die wir eingangs erwähnt haben. Genau, also darum soll es auch
2: gehen, um die Preprints. Aber halt auch insgesamt... Um den Veröffentlichungsprozess, also nicht ausschließlich, wie gesagt, da kommen halt ganz viele Komponenten zusammen, aber eine Komponente ist halt auch dieses äh, Veröffentlichungswesen, wie das einfach offener gestaltet werden kann.
0: Mhm. Okay, wenn Daten dann nicht als Preprints erscheinen, sondern idealerweise qualitätsgesichert durch Mhm. Peer Review, dann ist es ja aber gerade für Menschen, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, wiederum schwierig, Zugang zu diesen Daten zu bekommen, Mhm. oder? Weil das ist doch eigentlich dann genau der Knackpunkt, damit die Forschung gesellschaftlich relevant bleibt. Ja, also es ist ja sogar für
2: uns WissenschaftsjournalistInnen schwierig, an Artikel zu kommen teilweise. ne da brauchst du also, auch erstmal
0: alle Abos eigentlich, ne?
2: Ja, also nicht unbedingt. Also es ist halt so, dass manche großen Verlage, also gerade wie Springer Nature oder halt der Verlag von Science, die geben auch kostenlose Pressezugänge aus. Hm. Da hat man aber oft dann auch nicht Zugang zu allen mhm. Artikeln, sondern halt wiederum nur zu denen, die die halt irgendwie freigeben ne, frei und, und äh, für wichtig selber erachten und mhm. denken, das muss jetzt irgendwie raus. Viele kleinere Zeitschriften machen das aber gar nicht. Also dann kann man die manchmal anfragen und da bekommt man auch irgendwie so Presseexemplare oder so. Mhm. Aber das ist ein bisschen umständlicher, ne? Also, mhm. Wir sind dann zum Teil auch darauf angewiesen, dass wir dann von den AutorInnen selbst halt irgendwie die PDFs zugeschickt bekommen. So ist es für uns natürlich dann wiederum auch ein bisschen schwierig, diese Wissenschaft in die Gesellschaft zurückzutragen und die halt auch einzuordnen, was ja unser Job eigentlich ist. Und was ich zum Beispiel aber auch wiederum gar nicht wusste. Also... Das, was ich ganz spannend finde und was ich denke auch vielen helfen könnte, ist, was Alexandra Jobmann mir gesagt hat, nämlich, dass theoretisch eigentlich jeder und jede fast überall bei Bibliotheken Zugang hat und auch damit Zugang zu vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
6: Das heißt, zu uns kann jeder kommen und entweder mit seinem eigenen Gerät oder halt an einem unserer Arbeitsplätze auch auf unsere lizenzierten Inhalte zugreifen, weil die sind ja für den Campus sozusagen lizenziert, also wir lizenzen ja nicht nur für einzelne Personen, sondern für den ganzen Campus und die Bibliothek gehört zum Campus dazu und dementsprechend alles, was sich auf dem Campus befindet, hat das Recht, dann auf die Inhalte zuzugreifen. Was aber Voraussetzung ist, zumindest bei uns, ist, dass man Nutzer der Bibliothek wird. Also man braucht einen Bibliotheksausweis, um letztendlich die Geräte nutzen zu können. Aber letztendlich steht das jedem Menschen in der Bundesrepublik offen, das überall zu tun. Und das gilt, wie gesagt, für quasi alle Universitätsbibliotheken, für die Landesbibliotheken, für die Staatsbibliotheken.
5: Ja,
0: weil man diese Bibliotheken eben eher mit dem Studium verbindet. Also ja, ne, ja. als Studierende, klar, da hat, holt man sich die ganzen Ausweise mhm. und ist froh, dass man überall den Zugang mhm. hat. so. Aber danach, gerade wenn man auch den Wissenschaftsbereich verlässt und ein paar Jahre arbeitet. Ja, oder ähm, nie studiert hat. Oder eben hat, ne? genau, genau, das ist das andere. Das <lacht> ja. ist ja auch eine ganz hohe Barriere, dass ja. man überhaupt weiß, dass man da den Zugang hat.
2: Ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass auch Stadtbibliotheken zum Teil halt auch äh, Zugriff auf wissenschaftliche Inhalte haben. Also nicht in dem Ausmaß natürlich, mhm. aber genau. Da muss man manchmal ja noch nicht mal eine... Gebühr zahlen. Also bei bei vielen Bibliotheken, auch bei Uni-Bibliotheken, muss man dann manchmal eine kleine Gebühr für den Ausweis bezahlen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man irgendwie jeden Artikel dann einzeln, was man ja auch machen kann. Man kann die Artikel ja durchaus auch einzeln kaufen. Die kosten dann aber irgendwie 40 Dollar oder sowas pro Artikel. ähm, Also das das möchte sich dann auch nicht unbedingt jeder leisten. Aber genau, das ist dann halt natürlich günstiger. Die Hürde, die sich dann noch ergibt, ist, dass man die, die Studien ja auch dann lesen können muss und auch die Daten ja in gewisser Weise auch interpretieren
0: können muss. Aber dafür sind ja dann wiederum WissenschaftsjournalistInnen sehr hilfreich. Hoffentlich, ja. Nochmal zurück zum Open Access, also dem freien Zugang. Da gibt es dann Artikel, die man ganz kostenlos ohne Bezahlschranke von überall her lesen kann. Mhm. In welchen Bereichen, für was gibt es denn überall schon Open Access? Also es gibt bei vielen
2: Zeitschriften inzwischen wenigstens die Option, dass man Open Access publizieren kann. Es gibt auch inzwischen Journals, die halt nur Open Access veröffentlichen. Also zum Beispiel gibt es diese ganze Plus-Reihe, so PLOS One, PLOS Biology und so weiter. Da gibt es mhm. ganz viele inzwischen, die sind 2006 mal angetreten, um das ganze System zu verbessern, wie sie gesagt haben. Also die wollten was ändern. Die sind auch als Non-Profit angetreten, mussten erst finanziert werden, haben viele Leute finanziert. Das sind reine Online-Journals, in denen dann auch die Diskussion über Artikel Artikelmöglichkeiten, ist, das ist alles Open Access und trotzdem findet noch dieser Peer Review, dieser Begutachtungsprozess statt. Es gibt auch das von anderen Verlagen, also zum Beispiel Nature Communications, das ist auch ein reines Open Access Journal.
0: Aber das klingt ja schon mal nach einem großen Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, theoretisch schon, aber das lassen sich halt einige Verlage auch echt gut bezahlen, weil sie dann ja keine Abogebühren dafür bekommen, also beziehungsweise, weil dann die Leute das ja einfach offen lesen können und sie dafür für kein Geld bekommen. Und dann muss man halt als Autor, als Autorin dann die Gebühr fürs Open Access bezahlen.
0: Also im Grunde genommen wieder Steuergelder für die Verlage.
2: Genau. Also bei den PLOS-Journalen ist das zum Beispiel ja noch einigermaßen günstig. Also so meistens um die 2000 Euro. Hm. Bei PLOS Biology aber auch bis über 5000 Euro. 5000 Euro. Genau. Und äh, wie gesagt, also ist als Non-Profit angetreten mal. Aber ja, also auch bei anderen Zeitschriften ist es halt oft über 3.000, 4.000, 5.000 Euro, manchmal sogar auch über 10.000. Ne?
0: Pro Artikel, ne? Pro Artikel,
2: genau. Mhm. Also bei Und man
0: muss viel veröffentlichen, man muss viele richtig, Artikel veröffentlichen. Genau,
2: genau also bei Nature Communications ist es zum Beispiel knapp Euro. Bei dem normalen Nature sind es halt 9.500 Euro. Also wenn man das halt dann als Open Access Artikel möchte. Genau, die Gebühren, die müssen dann die Forschenden aus Projektgeldern oder halt aus dem Forschungshaushalt nehmen. Manchmal gibt es da Zuschüsse, zum Beispiel von den Unis oder von Mhm. der deutschen Forschungsgesellschaft, aber die sind meistens gedeckelt. Also mehr als 2.000 Euro gibt es da wohl quasi nie für und genau, das können sich dann natürlich gerade Forschende, wie du vorhin schon sagtest, aus ärmeren Ländern oder von nicht ganz so gut finanzierten Unis halt mhm. dann einfach nicht unbedingt leisten ne? und das führt auch so zu einem kleinen Teufelskreis, weil dann Forschende, die halt eh schon mehr Gelder haben, dann auch noch häufiger gelesen werden, häufiger zitiert werden und damit dann auch wieder mehr Gelder bekommen, um dann halt ne, noch mehr publizieren zu können, also es ist halt es ist so eine Spirale, die da immer weitergeht.
0: Man muss irgendwie dann schon ja in einer privilegierten Situation sein. Mhm, genau. Ja. Eigentlich ist das dann doch gar kein echter Open Access, also freier Zugang, sondern eine Paywall an anderer Stelle.
2: Ja, schon. Also ich meine, der, der Zugang für Lesende ist dann natürlich schon frei, das muss man sagen. Also das ist natürlich schon für die Leute, die den Artikel mhm. lesen wollen, ist es schon so, dass das frei und, und offen zugänglich ist. Nur für die Forschenden, die veröffentlichen wollen, nicht unbedingt. Die ganze Entwicklung hin zum Open Access hat aber auch noch teils andere problematische Züge angenommen. Es gibt zum Beispiel seit einigen Jahren auch Zeitschriften, die von Forschenden Gebühren verlangen, um Open Access zu publizieren. Und die tun dann so, als würden sie auch diese ganzen Dienstleistungen erbringen mit Peer Review und so weiter und so fort. Aber das stimmt dann gar nicht. Ne? Ach so. Ja, also das sind ähm, die publizieren dann einfach alles, was sie bekommen, um damit Geld zu machen. Und ja, also das gibt es nicht nur bei Zeitschriften, auch bei Vorträgen, aber das ist äh, so eine Entwicklung, die da stattkommt gefunden hat. Ähm, genau, diese Zeitschriften nennt man dann übrigens äh, Predatory Journals, also mm. quasi Raubtier-Journale. Ähm, die Verlage auch, äh, Raubverlage zum Teil auf Deutsch.
0: Also Vorsicht, nicht überall, wo Wissenschaft draufsteht, ist auch Wissenschaft drin. Genau. Aber wie kann man das denn erkennen, ob jemand in so einer Zeitschrift überhaupt veröffentlicht hat?
2: Also der Bibliothekar Jeffrey Beal von der University of Colorado hatte in 2008 mal eine Liste online gestellt und auch lange immer wieder aktualisiert, auf der er solche räuberischen Zeitschriften und Verlage veröffentlicht hat. Es gab da auch Kritik, weil jetzt die Einschätzung, ob eine Zeitschrift oder ein Verlag räuberisch ist oder nicht, natürlich nicht immer ganz so einfach ist. Und Mhm. ähm, manche Zeitschriften, die waren auf der Liste, sind dann wieder runtergenommen worden, sind dann wieder raufgekommen und so, weil die halt Mhm. irgendwo dazwischen waren und das halt irgendwie gute Argumente für und dagegen gab. Diese Liste wurde aber 2017 auch komplett offline genommen. Also Biel sagt, es gab Druck von der Uni. Mhm. Die Uni sagt, die haben keinen Druck ausgeführt, weil was da jetzt los war, weiß man nicht so genau. Es ist aber faktisch auf jeden Fall so, dass die Verlage mit Klagen gedroht haben, Ah. weil sie halt dann auf dieser Liste standen. Und genau, es gibt jetzt so ein paar Nachfolgelisten. Das ist aber, ja, also ein bisschen verstreut. Schwierig. Also das Einzige, was wirklich hilft, ist halt dann die Artikel zu lesen, Und von am besten jemandem, der oder die sich damit auskennt, dann auch beurteilen zu lassen, ob ein Artikel Hand und Fuß hat.
0: Gehen wir nochmal zurück zum Ausgangsgedanken, den vielen Preprints in der Pandemie. Das war ja auch für die Forschung selbst neu, dass so viel so schnell, so vorläufig vor aller Augen stattfand. Mhm. Das ist andererseits aber Trotz aller Probleme, Open Access im eigentlichen Sinne, oder? Quasi der demokratischste Zugang zur Wissenschaft.
2: Ja, also eigentlich schon. Dass das so viel zugenommen hat, war ja aber vor allem auch Forschung, die mit Corona im weitesten Sinne zu tun hatte. Weil das da halt auch wichtig war, dass die Sachen schnell rausgehen, das machen zwar jetzt auch immer mehr, weil sie halt das ja. jetzt als Beispiel gesehen hatten, auch immer mehr Forschende aus anderen Bereichen, aber jetzt auch nicht unbedingt in dem Maße. Genau, aber das, diese Preprints, es gibt dann halt sogenannte Preprint-Server, wo man die Sachen dann hochladen kann, ne? die sogenannten Archives. Also da gibt es zum Beispiel einen, der wird einfach Archive ausgesprochen, es mhm. wird, wird zum X dazwischen geschrieben und dann gibt es auch verschiedene, die heißen dann Med Archive, BioArchive, Archive, soc Archive
0: wie äh, Archiv. Genau,
2: wie wie Archiv, genau. Immer mit dem X dazwischen und da kann man dann halt schon die, die Fachrichtung dran erkennen. Ne? Und wie gesagt, war früher halt nicht so üblich, gerade als ich noch geforscht habe, kannte ich jetzt keinen aus meinem Forschungsbereich, der irgendwie oder die mal Preprints vorher veröffentlicht hat, gab es vielleicht auch schon, aber ist halt jetzt eigentlich mit der Zeit immer mehr geworden. Hat, wie gesagt, schon den Vorteil, dass die Ergebnisse dann halt sehr schnell auch raus können und äh, sonst dauert das ja auch mal ein paar Jahre wirklich, bis dieser ganze Prozess durchlaufen ist und die die Daten dann halt raus sind und dann auch zur Verfügung stehen. Ich habe über diese Preprints auch mit Tobias Grimm gesprochen, der arbeitet als Leiter der Gruppe Lebenswissenschaften bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Die ist ja die größte Geldgeberin und fördert Forschungsprojekte mit Geldern aus Bund und Ländern.
1: Ja, die Entwicklung ist sicherlich kontinuierlich. Wir haben das auch schon vorher beobachtet, dass ausgehend von den Naturwissenschaften, die Physik und die Mathematik auch, die viel auf Preprint-Server gehen, auch andere Fachgebiete, Beispiel jetzt wieder die Wirtschaftswissenschaften und auch in den Lebenswissenschaften zunehmend, in solche Archives äh, publiziert haben. Äh, es sind dort auch interessante Hybride entstanden. Man geht erst ins Archiv und dann kann man noch mal in ein klassisches äh, Journal eine statische Version dann erzeugen. Und sicherlich hat die Pandemie ihren Einfluss darauf gehabt, weil einfach auch die Notwendigkeit hoch war, schnell über diese Daten zu verfügen.
0: Warum wurde denn bisher in der Physik und der Mathematik so viel über Preprints veröffentlicht und in anderen Forschungsbereichen nicht?
2: Also es gibt da einfach eine andere Veröffentlichungskultur, habe ich mir sagen lassen. Also Mhm. wenn die Artikel dann auf den Preprint-Servern sind dann gibt es auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion da ganz viel Interaktionen zwischen den Forschenden auch zu forcieren. Und das ist dann quasi auch wie so ein öffentlicher Begutachtungsprozess. Mhm. Und das wird in diesen Fachdisziplinen halt wirklich auch genutzt. Da findet dann ganz viel Austausch statt. Und dadurch wird irgendwie dann, klar, so da da sind Probleme, da sind Schwachpunkte. Es gibt jetzt auch Verlage, die das so ein bisschen übernehmen, dieses Prinzip. Es gibt zum Beispiel die biomedizinische Fachzeitschrift E-Life. Das ist ursprünglich eine elektronische Zeitschrift, die auch explizit keinen Profit machen möchte. Mhm. Die wurde ursprünglich unter anderem von der Max-Planck-Gesellschaft mitgegründet. Und da gibt es zwar auch noch GutachterInnen, also äh, Reviewer. Der ganze Prozess findet aber offen statt, Und schon eingereichtes Manuskript ist dann da als Preprint auch schon verfügbar.
0: Also Wir waren ja gerade bei der Physik und der Mathematik und den Preprints dort. Da ist ja auch weniger die Gefahr, dass Laien ja falsche Schlüsse ziehen, anders als in der Medizin. In der Pandemie wurden ja oft Ja, auf Twitter zum Beispiel alarmistisch Preprints geteilt, die von Fachleuten ja massiv kritisiert wurden, weil Mhm. das Studiendesign die Schlüsse oft gar nicht zuließ, die daraus gezogen werden konnten, gerade wenn es um Kinder ging oder um Langzeitfolgen des Virus oder der Impfung.
2: Ja, also man muss dazu sagen, das war ja natürlich auch eine absolute Ausnahmesituation, dass plötzlich die ganze Welt versucht hat, jetzt irgendwelche Studien zu lesen. Und ob jetzt Preprint oder nicht, da kommt es Wahrscheinlich öfter mal zu viel Interpretation und Missverständnissen und so. Ne? Also, selbst Forschende aus anderen Disziplinen können ja mit den Versuchsaufbauten mhm. oder den Auswertungen aus fremden Fachgebieten dann nicht unbedingt was anfangen. Also, das ist schon, schon schwierig, das dann einzuordnen. Und ja, aber wenn man mal so guckt, ich meine, die Forschung zu Corona macht ja nur einen ganz kleinen Teil der ganzen Forschungslandschaft aus. Und das wird ja auch nicht unbedingt so weiter stattfinden, dass jetzt immer alle versuchen direkt ganz schnell irgendwelche Daten aus irgendwelchen Studien zu ziehen. Also vielleicht ist aber so ein offener Prozess selbst auch ein Anreiz für Forschende, ihre Forschung dann auch mal verständlicher zu formulieren, ne? oder? Ja, also weil auch aus so einem Diskurs kann man dann ja, wie gesagt, viel lernen. Das ist ja eigentlich auch das, was Forschung ausmacht. Also nicht, dass man statische Ergebnisse hat, die sich nicht verändern lassen. Das ist ja nicht Forschung, sondern Forschung ist eigentlich das ständige Infragestellen von Ergebnissen und der ständige Diskurs über Daten. Also bei eLife haben sie jetzt übrigens auch ein Modell etabliert, bei dem Manuskripte dann direkt als Preprint veröffentlicht werden. Aber halt auch es die, diese Gutachten gibt, die öffentlich einsehbar und lesbar sind. Und ab demnächst soll es dann jetzt tatsächlich auch so sein, dass es noch nicht mal mehr eine Entscheidung darüber geben soll, ob ein Artikel angenommen ist oder nicht. Sondern dieser Artikel wird dann halt immer gedruckt, also die veränderte Version, wo mhm. dann auch die Veränderungen angeregt von den, von den Gutachterinnen mit eingegangen sind. Aber es gibt kein abschließendes, okay, der ist jetzt angenommen oder abgelehnt, sondern dieser Artikel ist dann halt da. So. Und äh, der Chefredakteur von der Zeitschrift sagt auch, dass er mit diesem Verfahren eigentlich explizit versuchen möchte, diesen Journal Impact Factor auszuhebeln. Also er möchte damit das ganze System eigentlich ändern. Bisher halten die großen Zeitschriften ihren Impact halt auch dadurch künstlich oben, um, dass sie nicht unbedingt alle Artikel annehmen, sondern nur die, von denen sie denken, dass die halt besonders viel dann Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Und das sind jetzt nicht unbedingt die, die wissenschaftlich besonders gut sind oder die Wissenschaft irgendwie weiterbringen, sondern halt die, die Aufmerksamkeit erregen. Aber wenn die keinen Profit machen wollen, ist die Veröffentlichung dann kostenlos? Nee, also bei äh, elife kostet das dann zukünftig pauschal 2000 US-Dollar, wenn ein Manuskript eingereicht wird. Bisher waren es 3000 US-Dollar, wenn das mhm. Manuskript akzeptiert wird. Und dadurch, dass es jetzt kein ist akzeptiert oder abgelehnt mehr gibt, sind das 2000 und dann zahlt das einfach jeder. Und wenn man sich das als Forschender halt nicht leisten kann, dann kann man halt auch so eine Gebührenbefreiung beantragen.
0: Also so ein bisschen bekommt man ja den Eindruck, dass sich das System am Ende immer wieder selbst in den Schwanz beißt, egal wo. Entweder die Qualitätssicherung fällt weg, nicht so gut bei hoher öffentlicher Aufmerksamkeit oder die Hürden für manche Forschende, gerade aus ärmeren Ländern, sind zu hoch.
2: Ja, also es gibt jetzt allerdings auch neue Lösungsansätze. Modelle, die halt ganz kostenlos sind, jedenfalls für die Forschenden. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Diamond Open Access. Das sind Zeitschriften, die nicht kommerziell geführt sind, sondern öffentlich-rechtlich finanziert. Also die werden dann aus öffentlich-rechtlicher Hand finanziert. Und da können Forschende dann ganz kostenlos veröffentlichen. Und die, die ganzen kommerziellen Verlage werden halt auch übersprungen. Da gibt es dann nur das Problem, dass der Impact-Faktor oft dann nicht so hoch ist wie bei anderen bekannten kommerziellen Zeitschriften. Und trotzdem ist es so, dass gerade in Südamerika diese Diamond Open Access Zeitschriften sehr weit verbreitet sind. Also in Brasilien ist inzwischen sogar wohl ein Großteil der Studien wird in diesen Diamond Open Access Zeitschriften veröffentlicht. Aber auch wieder ohne Peer-Review, also Begutachtung? Nee, da findet schon eine Begutachtung statt. Ja. Die ist einfach dann selbst organisiert aus der Forschung. Gibt es das auch hier? Also es gibt hier viele kleinere Initiativen. Also ähm, in Berlin zum Beispiel, hat mir Ulrich Dörnagel erzählt, da haben sich die drei großen Berliner Universitäten und die Charité in diesen Diamond Open Access zusammengetan und jetzt kann man in der Berlin University Press da halt seine Sachen auch so veröffentlichen. An der ZBW in Kiel gibt es eine Initiative, die einzelnen Zeitschriften helfen will, sich auch aus kommerziellen Verlagen zu lösen und dann zu Diamond Open Access zu werden. Es ist dieses Jahr auch eine ganze Liste von der Uni Bielefeld erschienen, die diese Möglichkeiten zur Veröffentlichung in Diamond Open Access in Deutschland zusammenfasst. Da sind halt, wie gesagt, viele, viele kleinere Initiativen dabei. Wäre es dann
0: nicht so sinnvoll, wenn es da auch größere Initiativen gäbe? Also zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
2: Ja, das habe ich Tobias Grimm von der DFG auch gefragt. Es gibt derzeit noch keine Initiative für großes Diamond Open Access von der DFG. Die behalten das im Auge, hat er gesagt. Man muss aber schon sagen, dass die DFG als große Geldgeberin durchaus schon erkannt hat, dass es da Probleme gibt. Also dass äh, dieses wissenschaftliche Publikationssystem einfach so nicht so richtig funktioniert. Und die haben auch in 2022 jetzt ein Positionspapier zu dem Thema gerade veröffentlicht. Das hat unter anderem der Tobias Grimm herausgegeben, mit dem ich gesprochen habe. Und darin sind eigentlich fast alle Probleme mit dem derzeitigen System, über die wir gesprochen haben, auch benannt und angesprochen und die haben jetzt selber auch schon Konsequenzen gezogen, weil es ja so ist, dass die DFG ja auch Gutachten da hat, die Forschungsanträge begutachten, um dann halt die Gelder zu verteilen und damit die auch nicht auf diesen ganzen Metriken hängen bleiben, haben die halt in den ganzen Anträgen jetzt schon Veränderungen eingeführt, das erklärt mir nochmal Tobias Grimm.
1: Wir gehen aber auch mit, mit gutem Vorbild voran, wir haben infolge dieser Analyse unsere Antragsformulare verändert, die Begutachtungsleitfäden verändert und auch einen daraufhin angepassten Lebenslauf, einen allgemeinen Lebenslauf für alle DFG-Anträge jetzt im September an den Start gebracht. Und darin bieten wir eben Raum für ein breites Portfolio. An Output-Formaten, also das können die klassischen Publikationsformen sein, das können aber auch Beiträge äh, auf Preprints, Datenbanken, Blogs, ähm, Datensätze, können aber sogar andere Formen äh, des wissenschaftlichen Beitrags sein, die wollen wir dort anbieten, wir fordern unsere Gutachtenden auf, das entsprechend auch so zu würdigen. Und wir haben auch einige sehr listenartige Aufstellungen, die dazu verleiten, zu sehen, ach, hier hat er drei dort publiziert und vier dort, äh, die haben wir dann auch herausgenommen aus den Anträgen.
0: Das klingt so, als ob es der DFG vor allem auch darum geht, unabhängiger von solchen Werten wie dem Journal Impact Factor oder auch dem H-Index zu werden, von dem wir vorhin gesprochen haben.
2: Ja, genau, weil sich halt einfach gezeigt hat, dass es da die Probleme gibt, ne? Wie wir ja schon gesagt haben, also die wurden gerne genutzt, um halt eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, aber die funktionieren nur unzureichend. Und es gibt übrigens zum Teil auch Bestrebungen, andere von diesen Metriken einzusetzen als Alternative zum Beispiel zu H-Index oder impact factor Das erklärt nochmal Isabel Dorsch, die Forscherin von der ZBW in Kiel.
3: Was jetzt so in den letzten zehn Jahren Auffahrt genommen hat und wo man eben dann auch erstmal gesagt hat, okay, es ist super spannend, wir können auch schauen mit dem Internet, wie viele Download-Zahlen gibt es, wie oft ist irgendwie ein Artikel in Social Media geteilt worden. Und da ist es zum Beispiel aber auch so, dass die dass man auch erstmal definieren muss oder auch am Anfang erstmal definieren musste, was wird da überhaupt gemessen? Und dass man da auch sich die Frage stellen muss, okay, was sagt jetzt so eine Downloadzahl aus? Kann man ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Publikation auch gelesen worden ist, zum Beispiel. Das wäre dann wieder ein falscher Schluss sozusagen. Und auch was sagt das aus, die Publikation in, in sozialen Medien zu teilen? Und das ist ja erstmal dann auch eine Frage, die im Raum steht. Also das klingt schon
0: ziemlich spannend und das sind spannende Ansätze, um das ganze System zu ändern.
2: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es äh, ganz viele neue Ideen. Nur zeigen die auch nicht automatisch insgesamt eine Wirkung und äh, können natürlich... Dann auch ähm, irgendwann. klar alles an, ne? also, davon
0: wird nicht äh, sozusagen, wird dann auch wirklich passieren oder genau, umgesetzt. M-hmm, so, ne? Ja. Also äh, Alexandra Jobmann von
2: der Hafen City-Uni richtet da aber auch einen Appell an die Forschungspolitik, damit das wirklich auch dauerhaft fruchten kann, was da alles so entsteht gerade.
6: Da gibt es schon ganz viele Kooperationen, da gibt es ganz tolle Projekte, über die da was läuft und was organisiert wird, um sozusagen, ja publizieren im 21. Jahrhundert, zu organisieren und sich von diesen alten Strukturen zu befreien. Aber das geht natürlich nicht, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht ändern. Also wenn Projektförderung zum Beispiel immer nur auf drei Jahre organisiert wird dann kann man bestimmte Publikationsprojekte oder Publikationsansätze nicht sinnvoll organisieren und nicht nachhaltig aufbauen. Zum Beispiel wissenschaftsgesteuerte Zeitschriften, die von der Wissenschaft organisiert werden, veröffentlicht werden, wo das Ganze einfach in der Hand der Wissenschaft liegt und gar nicht unbedingt in der Verlagslandschaft. Die haben immer so ein Finanzierungsproblem, weil die eben halt immer nur kurzfristige Finanzierungen kriegen. Und das das ist so ein Punkt, wo man ansetzen müsste.
0: Also das System hat ganz feste Strukturen, das muss man erstmal aufbrechen, Aber kann das dann überhaupt funktionieren? Also... Die meisten Forschenden sind da zuversichtlich.
2: Tobias Grimm von der DFG sagt auch, dass es inzwischen viele wissenschaftliche Organisationen gibt, die halt dieses System auch ändern wollen. Also es gibt wohl eine große europäische Initiative zum Beispiel, die unter anderem fordert, sich nicht mehr so sehr auf diese althergebrachten Metriken zu stützen. Und da haben sich inzwischen wohl schon über 150 Organisationen in Europa angeschlossen. Und ja, also insgesamt meint er, dass halt nur genug Forschende den Anfang machen müssen.
1: Je mehr es werden desto leichter fällt es auch einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wenn sie einen Antrag schreiben, wenn sie ihr Forschungskonzept äh, erarbeiten, dass sie sagen, gut, ich werde nach meinen Inhalten bewertet. Das sagen alle, das glaube ich jetzt auch. Und ich publiziere da, wo ich meine Peers erreiche oder die Öffentlichkeit oder wenig erreichen will. Aber nicht notwendigerweise da, wo ich die maximale Punktzahl erreiche. Denn je mehr aus diesem Spielchen aussteigen, desto leichter fällt es der Wissenschaft.
0: Das heißt am Ende aber auch, auf WissenschaftsjournalistInnen kommt noch mal eine größere Aufgabe zu, um den Wissenstransfer in die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Jasmin, ich meinte ja am Anfang, das Thema ist ein bisschen abstrakt. Und du meintest, ja, nee, das ist für Forschende schon emotional. Das kann ich jetzt wirklich viel besser nachvollziehen und verstehe auch, warum die ihren Frust dann auch mal in selbstgedrehten Musikvideos loswerden wollen. Mhm. Vielen Dank für deine Recherche. Schön, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Und danke euch fürs Einschalten. Die Redaktion hatte heute Corinna Hennig. Produziert wird der Podcast von Jürgen Kopp und Jonas Teichmann. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.